1: Un gusto saludar nuevamente a nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de este programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión para hablar sobre justicia y multiculturalidad eh, nos ha hecho el favor de aceptar una entrevista a un muy querido y muy respetado colega el doctor Ambrosio Velasco Gómez quien fue director de la Facultad de Filosofía como todos sabemos y a quien enseguida presentaremos después de haber escuchado esta breve cápsula que el programa Universitario de Biótica y Radio UNAM han preparado para ustedes
0: Llegas al día de hoy a tu rutina cotidiana todo transcurre con normalidad hasta que descubres algo que no habías visto nunca antes ...y que cambiará definitivamente el resto de tu vida. ¿Qué sientes? En la mayoría de nosotros, lo nuevo o diferente... ...producen reacciones que oscilan entre la curiosidad y el miedo. Ante la curiosidad, el primer impulso es apresar aquello que nos resulta extraño para observarlo. De ahí que los zoológicos europeos exhibieran hace siglos a familias africanas de raza negra. Un pasado que ahora nos avergüenza a todos. Ante el miedo, como animales que somos, tenemos dos opciones luchar o huir. Entre los seres humanos, el miedo a lo diferente ha sido una fuente constante de conflictos. A él se deben muchas injusticias en el pasado y el presente. La historia está llena de ejemplos. La diferencia en el color de piel dio origen al racismo, la diferencia entre sexos al sexismo y la diferencia entre especies al especismo. ¿Y de dónde surge la discriminación? Algunas corrientes del ecofeminismo consideran que la cadena de conflictos basados en la diferencia puede ser rastreada a tres eventos precisos. Uno por uno, estos serían los momentos en que el hombre se sintió distinto y superior a la naturaleza, a la mujer y a la raza negra, justificando así su dominación. Estemos o no de acuerdo, la reiterada aparición de comportamientos discriminatorios en la actualidad hace urgente que diversifiquemos nuestras reacciones ante la diferencia. ¿Cuáles son las alternativas? La tolerancia es una de las posibilidades. Tú no piensas como yo. No te ves como yo. No eres como yo. No vives como yo. Pero te tolero. En nuestros días, la tolerancia ha sido muy valorada y se ha escrito mucho sobre ella. Se instituyó un día en su honor y se alabó la idea de tolerar a quien es diferente. Pero aún así... Si alguien se acerca y nos dice, te tolero, lo más posible es que nos haga sentir insultados. Esto se debe a que la tolerancia es un principio lábil, débil, resbaladizo. Cuando se rompe, no queda nada a lo cual asirse, porque solo se puede tolerar a quien no se puede ni respetar. En ese sentido, el respeto es una reacción más poderosa. Eres diferente, pero te respeto. La palabra viene del latín, respequere. ...que significa volver a ver a alguien con cuidado... ...sin quedarse con la primera impresión. Respetar se refiere, en efecto... ...a la capacidad de mirar al otro con detenimiento y atención... ...sin pretender originar cambio alguno en él. Como decíamos, este principio es más fuerte... ...y es un camino más seguro hacia la justicia social... ...ya que si el respeto llega a romperse... ...aún queda la tolerancia. Llegado a este punto... El respeto puede parecer suficiente, pero queda todavía una alternativa más fuerte, la aceptación. Aunque esta última requiera un camino educativo que queda a años luz de la mayoría de nosotros, la aceptación es una utopía que puede indicarnos hacia dónde es preciso que nos dirijamos. Con ella se hace posible decir, tú piensas, vives y actúas de modo diferente. Y así como eres, te acepto. La aceptación abre las puertas al principio ético que Darwin consideró el más elevado. La empatía y el respeto hacia todos los seres vivos. Hacia todas las culturas. Sin importar cuán diferentes sean sus costumbres a las nuestras. Pero, ¿no caeríamos de ese modo en un relativismo moral? ¿Podemos realmente aceptar, respetar o tolerar a todas las culturas? Pensemos por ejemplo en las sociedades donde se practica la ablación del clítoris a las mujeres. Todo tiene un límite, pero ¿cuál es? ¿Hasta qué punto debemos tolerar, respetar o aceptar una tradición? Para esta pregunta hay una ley de oro. En realidad es muy sencilla y muchos pensadores la han enunciado de distintos modos. El límite es no hacer daño a los demás y tratar a los otros como uno quisiera ser tratado. Mientras esta ley sea respetada, cada persona y cada nación tendrán el derecho a pensar, vivir y actuar del modo que consideren adecuado. Lo dijo también uno de nuestros presidentes. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estamos
1: acá de regreso para presentarles con mucho gusto al doctor Ambrosio Velasco Gómez. Él obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM, la maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente realizó una maestría en Ciencias Políticas y el Doctorado en Historia y Filosofía de la Teoría Política en la Universidad de Minnesota. Actualmente él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y, bueno, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual fue director del 2001 al 2009. El doctor Velasco ha publicado más de 150 artículos en libros y revistas especializadas sobre filosofía de la ciencia, filosofía política, hermenéutica, filosofía de la cultura y filosofía iberoamericana. Y ya nada más, por último, les digo que entre sus libros destacan eh, tradiciones naturalistas y hermenéuticas en la filosofía de las ciencias sociales, multiculturalismo y republicanismo, la presencia del humanismo republicano en la formación y transformación de la nación y el Estado en México y aspectos epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural, entre otras muchas cosas que no podemos resaltar por falta de tiempo. Ambrosio, gracias por estar acá con nosotros.
2: Pues, querida Paulina, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar contigo en tu programa.
1: Gracias, Ambrosio. Pues, te comentaba yo que yo quería eh, lanzarte una pregunta fuerte de entrada ante el multiculturalismo que vivimos en nuestro país, en, en donde, pues, Tú lo sabes mejor que yo, tenemos tantas lenguas indígenas en riesgo de desaparecer. Sí. Yo yo te lanzaría una pregunta que sea un poco fuerte. ¿Tú consideras que hay algún tipo de racismo, clasismo o falta de tolerancia en nuestro país o ...realmente no, no tenemos ese tipo de problemas.
2: Hay racismo, discriminación... ...falta de tolerancia... ...imposición de culturas... ...e in, inclusive aún más grave... ...más agudo... ...que en tiempos de la conquista y la colonia. Ahora estamos celebrando... ...no celebrando, sino perdón... ...conmemorando... Uh -huh. eh, ...no podemos celebrar, conmemorar, recordar... Eh, ...pues 500 años... ...del 500 el inicio años. de la conquista... ...en, uh -huh. en tierra firme, en, en, en la tierra continental... Y la situación de los indios, como muy bien ha dicho Miguel León Portilla, uh -huh. eh, en, y no se ha cansado de insistir en ello y denunciarlo, y los indios están aún peor. La independencia de México, la reforma, la revolución, no ha servido para mejorar su condición esencial, central en la nación mexicana ni su condición social siguen marginados, siguen excluidos explotados más que ningún otro sector de la población
1: sí me impresiona mucho que que, que, lo, que lo digas así es, pues, lamentablemente estoy de acuerdo pero me impresiona mucho que nos digas que están los pueblos indígenas aún peor que en el momento de la conquista ¿en qué sentido Ambrosio?
2: mira eh, eh, yo quiero aquí referir a, a un gran libro de Miguel León Portilla eh, un pequeño gran libro, tiene muchísimos, que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los indios qué. Eh, ¿Y los indios qué? Así se okay. llama el libro. no Y da la información, los argumentos, eh, la reconstrucción histórica de cómo durante eh, la colonia... Eh, la población indígena que sin lugar a dudas hubo un etnocidio eh, claro. terrible por claro. la conquista por la claro. explotación eh, eh, la explotación en las minas la explotación de trabajo, la marginación no obstante, la resistencia de los pueblos indígenas y la sensibilidad de algunos grandes humanistas, como el fundador de nuestra facultad, Alonso claro. de la Veracruz, que fue un claro. defensor eh, radical de la autonomía de los pueblos indígenas y una condena igualmente severa a la conquista y dominio, gracias a esa articulación entre humanistas y pueblos indígenas, lograron derechos que ahora no tienen. Vivían en repúblicas que ahora no tienen, ahora no tienen efectivamente. Eh, vivían en autonomía eh, en repúblicas de indios, así se llamaba, así claro. lo reconocía el derecho indiano, claro. repúblicas de indios, elegían a sus claro. autoridades, tenían el control de la educación de su pueblo, tenían también capacidad fiscal, eh, y bueno, esas autonomías locales ahora Ajá. son una de las grandes demandas de las luchas eh, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, antes las tenían, y la perdieron con la independencia. Entonces, ahí hay un, una clara muestra de, de cómo tenían más derechos los pueblos indígenas antes de la independencia que después.
1: Es completamente paradójico.
2: ¿no? Sí, absolutamente. Es,
1: este, te, te, tenemos una independencia paradójica en más de un sentido, ¿no? Claro,
2: es que la independencia fue para unas clases y no para otras. Fue para los eh, criollos, eh, fue para los mestizos, pero no fue, no fue en gran medida para los indígenas. Los indígenas perdieron sus tierras comunales desde la época de la reforma, perdieron sus autonomías y, desde luego, siguieron en la misma o peor condición de marginación y explotación.
1: Ahora, de, de, ¿cómo promover el cambio, Ambrosio? El cambio, el cambio en el cambio social puede surgir a través de la educación de individuos que aprendan a valorar y a respetar las lenguas indígenas, las culturas indígenas, o tiene que venir desde arriba, digamos, desde, el, desde un gobierno que desde arriba hacia abajo inculque este respeto. ¿Qué, cómo, hacia dónde podemos movernos? Mira,
2: yo creo que si nos remitimos a los Procesos de emancipación, resistencia, lucha por la autonomía, el cambio viene desde abajo. Del gobierno eh, ni federal ni estatal eh, ni municipal podemos esperar algo, por el contrario. Ejemplo, la reforma educativa. Uh -huh. No hay ninguna recuperación obligatoria de las lenguas originales. Sí hay la existencia de, 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 la, de la obligatoriedad del inglés, pero ahí ves completamente esta actitud de desprecio. Hoy en día claro. a las culturas y las lenguas indígenas, claro. lenguas que representan una riqueza del patrimonio cultural no solo de México sino de la humanidad.
1: De la humanidad, claro. No,
2: en, en la cuenta más económica, más estricta, se reconocen poco más de 60 lenguas. Pero como muy bien ha señalado Luis Fernando Lara, eh, que se ha dedicado a las lenguas en México, uh -huh. son más de 300 lenguas entre las variantes de del, por ejemplo, entre las variantes del náhuatl, que algunas son tan diferentes como el castellano y, 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 y el italiano. Eh, Variantes del Nahuatl, nos dice él, si contamos todas esas variantes son más de 300 lenguas en el territorio nacional.
1: O sea, estas 60 lenguas indígenas que son generalmente reconocidas, sí. este número 60, realmente eh, pues es, un, es no, no es tal. Pues. No,
2: es una cuenta muy estricta, muy reducida, que no cuenta las variantes de, de las lenguas como el Nahuatl, que tiene una eh, enorme variedad. De,
1: son 300 entonces.
2: Esa es la, la cuenta que hace Luis Fernando Lara, sí, efectivamente y no son dialectos son lenguas ¿no? claro, o variantes de una claro, lengua claro. y aquí quiero eh, traer a colación pues a otro de nuestros grandes filósofos quiero decir que para mí Miguel León Portilla es un muy destacado filósofo claro eh, no solo claro. historiador pero otro de claro. nuestros destacados filósofos eh, Luis Villoro no uh -huh. eh, sobre todo durante la última etapa de su vida que eh, dedicó es, su estudio abocó. su energía sí. a, a comprender los movimientos las cosmovisiones indígenas y a respaldar sus movimientos tiene muy en claro cuál es la solución la única solución es la lucha por la autonomía y los logros por la autonomía que los mismos pueblos indígenas están realizando y han realizado durante 500 años.
1: Y que podríamos aprender mucho de esa autonomía, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, ecológico, eh, pues hacia donde hemos guiado el mundo no es precisamente eh, hacia un mundo sustentable. Estamos con problemas muy graves, mientras que, por ejemplo, en Chiapas, los indígenas en Chiapas tienen una filosofía de, con, con un sustrato ecológico tremendo, ¿no? Esto es no a usar el mundo, no a usar el planeta, sino a hermanarnos con él y respetarlo. ¿no? Claro, es que
2: no es una concepción del mundo antropocéntrica, sino claro. es una concepción del mundo orgánica, sí. donde el hombre junto con las plantas, uh -huh. los elementos naturales, los animales, constituyen una totalidad orgánica que hay que sí. respetar. ¿no? Inclusive tengo una, una, un amigo, un excelente poeta y filósofo Totsil, eh, ah, sí. Manuel Bolón. Un día lo invitas a tu programa porque oh, este realmente es maravilloso. Yo he aprendido muchísimo de este filósofo y poeta Totsil, Manuel Bolón. Y justamente eh, eh, nos, nos comenta las enormes diferencias que hay entre la llamada cultura occidental, o bueno, cultura europea, Ajá. y las culturas originarias. Lo maravilloso es que ha, han logrado pervivir a lo largo de cinco siglos de ninguneo, de represión, de desprecio, de racismo eh, eh, y, de, y, de, y de etnocentrismo. ¿no?
1: Sí, y nosotros como individuos... Eh... Creo que el solo hecho de, de, de decirlo, de aceptarlo, de señalarlo ya ya es algo, ¿no? Ya es, ya es, ya es trazar un, una posible educación diferente. Hacerlos reflexionar sobre este tema. ¿no? Yo creo
2: que esto es algo muy importante. El tomar conciencia de que es más lo que nosotros tenemos que aprender de los pueblos indígenas en muchísimos sentidos. En la concepción del mundo, que es una concepción mucho más respetuosa de la totalidad de la vida y de la totalidad de la naturaleza. Uh -huh, uh -huh. En la forma de organización política que está basada en la participación directa. En la educación que se recibe desde niños y que está basada en la vida cotidiana, en valores, normas sí. autónomas y auténticas. Sí. Hay muchísimo que aprender de los pueblos indígenas. Y sin embargo, eh, no hay... Las políticas educativas, las políticas culturales en general, sobre todo las educativas, van en sentido contrario. Eh, desde la independencia de México, desde los primeros años de la independencia, van dirigidas a terminar con las lenguas, a imponer el castellano como lengua eh, nacional, a eh, uh -huh. sustituir sus concepciones del mundo, que son una... Variedad enorme. Cada lengua tiene su propia concepción del mundo. Claro, mm. claro. No indica. es una, no es una concepción indígena. Hay una enorme variedad claro, de concepciones indígenas, claro. ¿no? Y la educación ha ido atendido a, a reprimir, a censurar esas culturas, y lo admirable es que persisten. Y estamos ahora tomando conciencia, entre otras cosas, gracias a estos grandes eh, humanistas que ahora tenemos y a la misma presencia y exigencia de los pueblos indígenas. Pienso en algunos. Bueno, ya mencioné León Portilla, ya mencioné Luis Villoro, eh, Rodolfo Estafejaven Pablo González Casanova. Eh, eh, bueno, en fin, eh, yo diría que hay... Hoy en día un renacimiento del humanismo multicultural que caracterizó al México preindependiente, que caracterizó a los grandes humanistas del siglo XVI, XVII y XVIII, están resurgiendo ahora en esas personas.
1: Qué maravilla. Pues te invito a escuchar esta cápsula precisamente con música mexicana actual, música sinfónica uh -huh. mexicana actual. Eh... Vamos a escuchar el danzón número 2 de Márquez... ...con algunas reflexiones en torno a la multiculturalidad en México.
2: Maravilloso.
0: El danzón es música con sabor a costa. Ahí, donde encallan los barcos con pasajeros y cargamentos de tierras lejanas... ...listos para mezclarse con otro mundo. De ritmo sobrio pero colorido... En esta melodía se entretejen sonoridades de Europa, África y América. Los orígenes del danzón suelen rastrearse al momento en que los franceses trajeron una danza de Inglaterra a la Isla de la Española, lo que hoy es Haití y República Dominicana. La danza se llamaba Country Dance, pero su nombre fue reinterpretado en francés como Contre Dance. No obstante a su llegada, se apropiaron a su vez de este baile las comunidades de esclavos africanos que habían venido de Benin. Los esclavos hicieron que la dance fuera más libre y alegre e introdujeron en su estructura ritmos propios de los tambores africanos. Tras la independencia de Haití, la dance americanizada llegó a Cuba y ahí fue donde nació propiamente el danzón moderno. Sin embargo, el danzón llegó también pronto a México y fue adoptado como otro género nacional. ¿Escuchas la música que nos acompaña? Es el danzón número 2, escrito en 1994 por el mexicano Arturo Márquez. La canción es una composición sinfónica que continúa con la tradición rítmica del danzón y representa una mezcla de culturas que conviven. ...en un país multicultural o pluricultural como México... ...el Danzón Número 2... ...hace homenaje a la convivencia y representa fielmente la diversidad... ...y la belleza cultural de nuestro país. México posee un gran patrimonio humano... ...ocupa el octavo lugar a nivel mundial... ...entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas... ...el Consejo Nacional de Población afirma que hoy habitan en México más de 13 millones de indígenas, aunque el número cambia de acuerdo con los parámetros que se utilicen para designar quién es indígena. Conforme al catálogo de las lenguas indígenas y nacionales, en el país hay 11 familias lingüísticas, 68 lenguas y 364 variantes dialectales. Por mucho tiempo, se llamó erróneamente dialecto a las lenguas indígenas, al igual que el español, el náhuatl el zapoteco y el otomí, entre muchos más, son en realidad idiomas. Además de su riqueza cultural autóctona, México ha acogido a un sinnúmero de culturas de todos los rincones del mundo. Estas han llegado desde el este de Asia, el oeste de Europa y el suroeste de África, desde las Islas Polinesias, las costas mediterráneas y atlánticas. ¿Y cuál es la diferencia entre pluriculturalidad y multiculturalidad? De acuerdo con el filósofo mexicano León Olive Moret, la pluriculturalidad la da la presencia de múltiples culturas. La multiculturalidad surge, en cambio, de un modelo de sociedad pluricultural que sea además democrática y justa, fomentando la interacción armoniosa y constructiva entre distintos pueblos y culturas. Debido a que cada encuentro entre culturas produce un resultado diferente, no se puede hablar de un modelo universal de multiculturalidad. El multiculturalismo en Canadá no es el mismo que en México. El punto en común es que el multiculturalismo como proyecto implica la participación armónica de todos los elementos de la sociedad. Por eso comenzamos esta reflexión con el danzón como símbolo de la belleza que surge de la diversidad de culturas. Quizás sea justo decir que el danzón número 2 de Márquez es un himno al multiculturalismo mexicano.
1: Bueno, Ambrosio, pues me parece claro que la multiculturalidad de nuestro país es una riqueza que, como bien tú decías, es patrimonio ya no, digamos, de una nación, sino de la humanidad, ¿no? Es, 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 es una riqueza impresionante. ¿Cómo ve esto? esto? ¿Hay, ¿Hay algún papel propio de la universidad en torno a estos temas o el ciudadano común ¿qué es lo que puede hacer?
2: Pues mira, esa, esa pregunta y esa reflexión me parece esencial, porque nos remite de nuevo a casi 500 años atrás, en el momento de la fundación de la Real Universidad de México si nosotros leemos el, el, la carta que envía Sumárraga el, uh -huh. el obispo Sumárraga a Carlos V le dice que es para poder comprender la gravedad de los problemas que surgen de la eh, esta convivencia tan variada y a veces no convivencia, sino estos conflictos entre naturales y europeos, y que no hay otra solución que la luz que pueda dar la fundación de una universidad. Fíjate qué interesante. Esto
1: está en la Está carta, en,
2: en, la, en una de las cartas de su marca Carlos V. Y, en,
1: y la, la, en las que insiste en la fundación. De la universidad. universidad. Okay. Y,
2: y, y está pensada pa, tanto para hijos de españoles como para indígenas. Este ejemplo se perduró durante todo el periodo colonial, que en realidad la universidad fue un foco de pensamiento crítico, auténtico. De ahí surge nuestro concepto de nación basada en la admiración a los indígenas, al pasado indígena. Y menciono nombres. Juan Zapata y Sandoval, 1609. Eh, Carlos de Sigüenza y Góngora, en la segunda mitad del 17. Sor Juana Inés claro. de la Cruz. ¿no? Eh, esta gran poetisa, filósofa, humanista mexicana, de los más radicales que hay. Sí. Una, a quien considera que los bárbaros son los conquistadores españoles y no los indios, claro. que son más sensatos y racionales sí. que los conquistadores. Sí, con
1: mucha razón. Lo
2: con muchísima razón. Claro. ¿no? Y, pero sigue después con los jesuitas expulsos. no eh, eh, Las humanidades y la filosofía se convierte en un espacio de reflexión a favor de la diversidad cultural, a favor de los derechos de los indios indígenas que no necesariamente son idénticos a los derechos de los españoles y de ahí surge esta idea de nación multicultural que se manifiesta en la lucha de la independencia pero a partir de entonces, querida Paulina a partir de la independencia las cosas cambian nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de ese pensamiento humanista creollo mexicano, de la admiración que tienen los humanistas creollos que he mencionado a los indígenas, de las reivindicaciones que plantean para ellos, y empezamos a ver las cosas desde el norte, desde la qué? filosofía ¿Sí? europea, uh -huh, uh -huh. alemana, inglesa. Claro. no claro. Recordemos lo que dice Hegel sobre América, eh, en, sobre todo en América no la Hispanoamérica, uh -huh. no la Angloamérica. Somos pueblos atrasados, somos uh -huh. pueblos en historia que no tenemos futuro. Uh -huh. Y esta visión de la filosofía de la historia uh -huh. la repiten en, en, a su manera y con sus argumentos otras grandes figuras como Kant y Marx. Pero ¿por qué? A ver, tú. Y esa pero, es la filosofía que claro. más nos llena, que más estudiamos, sí. que más nos ocupa. Con, no,
1: completamente. No. Yo siempre he dicho eh, que, que, que en México somos más eurocentristas que en Europa, ¿no? Absolutamente es un poco ridículo. Tienes ¿no? toda la razón. Sí. Eh, estudiamos toda la filosofía europea. Europea de Cabo Rabo y de repente vamos a París o a Inglaterra y resulta que ahí sí estudian el pensamiento mexicano, Así es, exactamente, ¿no? Es sí, completamente sí, absurdo. Sí. Pero a ver, pero mi pregunta va por el lado de, ¿por qué después de la independencia sucede esto? ¿Por qué viene este, este, este bajón, por así decirlo, en la apreciación de todo lo indígena? ¿Qué pasó ahí? Creo que el elemento
2: indígena uh -huh. deja de ser determinante para la independencia. Quienes constituyen el grueso del movimiento de independencia son pueblos indígenas. Y una vez que se logra, dejan de ser relevantes, uh -huh. son hechos a un lado. Y es el pensamiento criollo, que ahora se reviste de mestizaje con un proyecto... ...racista de nación... ...porque se trata de una raza... ...y hay que ver toda la teoría del mestizaje... ...del siglo XIX... ...es terrible... No, es, terrible, es, terrible. terrible. ...es el blanqueamiento de, la, de, la, de, la, de las razas indígenas... ...hay que... y a, ...abiertamente es un proyecto... ...que se trata de acabar con las lenguas originales... ...que se trata de blanquear al indio... ...mezclarlo con sangre es, eh, europea... ...bueno, eso es el proyecto... ...es como... Eh, diría yo, eh, el intento de borrar el pasado, uh -huh, de renunciar uh -huh. a nuestras raíces, de los uh -huh. cuales los humanistas creo ellos estaban muy uh -huh. orgullosos. Claro. Y tú, cuando tú preguntas, ¿y qué podemos hacer ahora desde la universidad? Yo creo que recuperar esa visión de autonomía, de autenticidad de la filosofía mexicana, como la tuvieron pues durante casi tres siglos, del siglo XVI a principios del siglo XIX, ¿no? Eh, no como un chauvinismo, no como un localismo, no, no. pero sí con una eh, dignidad propia de nuestro pasado intelectual, claro. de nuestras tradiciones intelectuales.
1: Claro. Aparte no. es maravillosa. ¿no? Es maravilloso. maravilloso. De, ¿no? de una riqueza impresionante, ¿no? Si nos vamos. Todo, todo lo que nos ha dejado León Portilla y Miguel Ángel Garió. Y finalmente Así es. Es, es, es un pensamiento tan diferente. Ambrosio, pues no sabes cómo lamento que el tiempo sea tan relativo <risa> ya se nos fue estábamos tan a gusto platicando pero pues yo creo que aquí amarramos públicamente que pues nos des una segunda parte encantadísimo este, de esta plática tan, tan muy, interesante muy encantado este Ambrosio de estar de muchas gracias muchas gracias a ti pues bueno pues ahora sí que ya con el tiempo encima yo agradezco al doctor Ambrosio Velasco esta plática maravillosa y a ustedes al haberla escuchado en la producción gracias a Marco Lubián, en controles técnicos Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Janik Rojas y de Paulina Rivero Weber una servidora que se despide de ustedes
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron